0: Va ora in onda Motel Communication con Carola Rossi e Davide Novali.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Motel Communication. E come sempre sono in compagnia di Davide Novali. Ciao Hola, Davide.
2: Ciao Carola, ciao. ciao. Siamo in compagnia noi due. Poi abbiamo un'intrusa questa volta, va bene. ma la presenteremo mannaggia. più avanti. La teniamo qui come icona. Lasciamo fissa. un po' di sasso. Esatto. Allora
3: dirò,
1: allora dirò solo ciao a questo giro.
3: Vedi, esatto. però è
1: una presenza educata, vedi Madonna, che saluta. Carina, brava. <ride> <Okay>. <ride> Davide, come sempre, insomma, continuiamo il nostro viaggio di Motel Communication. Ogni, ogni volta troviamo un tema, insomma, parliamo, trattiamo di temi legati alla comunicazione digitale in particolare. Anche se oggi mi permetto di dire. Trattiamo un tema che riguarda un po' la comunicazione in generale, eh? un po' la comunicazione quindi in generale, quindi possiamo un po' ampliare il discorso, ma come sempre lascia te l'onore e l'onere <ride> di
2: introdurre loro, la
1: parte teorica. Lo lascia,
2: eh, Carola, possiamo dirlo lascia a me, perché ha fatto un'introduzione da veramente cervellosa molto
1: filosofica, eh, la definiamo così, cervelli. ecco.
2: No, Allora, eh, Motel Communication parla di comunicazione. L'idea è quella di diffondere cultura della comunicazione. La comunicazione è, a mio avviso, un ambito fantastico, bellissimo, affascinante e profondo che molte volte si traduce in una pubblicità di 30 secondi. Ma dietro quella pubblicità di 30 secondi ci sono studi di anni, mi verrebbe da dire. Quindi oggi inizio in maniera, mi respiro, con calma. Abbiamo anche, per me, un nuovo regista, è la prima Abbiamo volta. Abbiamo
1: Federico, Federico, oggi, Federico in
2: console. Sappi che ti farò dei segni, come facevo con Giulio, per le canzoni, per queste cose qua, insomma. <ride> ok, però iniziamo. Perché si parla, l'idea mi è venuta de- legata al contenuto. Ok? Quindi eh, ho cominciato a pensare a contenuto e contenitore. Mm. Ok? Questa roba del contenuto e contenitore, googolando, guardando da una profondità pazzesca che va dalla psicologia alla linguistica e poi sfocerà in quello che è la comunicazione, la, la creazione di contenuti e la presentazione della nostra ospite all'inizio io mi sono messo questo punto dicendo parliamo di psicologia faccio due ricerche e vedo questo Wilfred Bion uno psicanalista inglese nato in India okay? bene vi leggo, gli stimoli ed emotivi i contenuti coniugandosi con questo contenitore adeguato si trasformano in qualcosa che è contenuto creando così la relazione contenitore contenuto un momento di sviluppo iniziale di un pensiero da parte di un pensatore questo
1: momento di silenzio dice
2: tutto contenuto contenitore di fatto parla dello sviluppo del pensiero all'interno del feto Okay? Cioè nel feto e della pancia della madre, contenuto, contenitore, pensiero mm. che si sviluppa. Quindi è una roba di una profondità, pure troppo. Poi a un certo punto sono andato avanti e ho detto, no dai, è troppo questa roba. Parliamo di linguistica. Noam Chomsky. Noam Chomsky è un linguista molto famoso, lo potete conoscere sotto varie forme, anche perché scrive articoli su alcuni giornali, che sono pubblicati, in it- in, su alcune riviste che sono pubblicati in Italia, in italiano. E... Parla, è uno studioso del linguaggio e ci dice che le lingue sono intrise di regole grammaticali che il cervello umano sin dai primi anni di vita è predisposto a capire. Ok? Questo è il perché in alcune situazioni, tipo la lingua basca, non la impari se non sei nativo basco. Contenuto, contenitore. D- dall'involucro che ci contiene all'inizio della nostra vita nascono già degli input di contenuto, contenitore. Bello è eh, che poi parleremo di Instagram passando da questa cosa. L'idea è quella di far capire quanto il messaggio che noi dobbiamo produrre, perché qua parliamo di motor Communication, anche di piccole e medie imprese che devono produrre i messaggi, o che subiamo, può avere dei riscontri, degli input e degli effetti che sono molto più profondi di, qua, profondi di quanto noi crediamo. Ok? Sono partito con questa cosa profondissima per dire il perché, alla fine eh, cliccheremo scopri su Instagram, è dettato da qualcosa di più profondo di quello che noi crediamo Mm. e che molte volte è evoluto, è creato da un'immagine, un testo, un contenuto che stimola questo aspetto emozionale emotivo. Mm. Eh? Sembro serio oggi, Ma sei
1: troppo serio. Veramente.
2: Allora, per passare alla seconda pagina di questo fantastico appunto
1: e volevo avvisare che oggi durerà 2 ore esatto, 45 2 ore 40... la diretta sì, di... sì, sì, sì. no scherzo è per ovviamente te. perché, perché solo Federico per ha perso 10 anni di vita <ride> esatto. quando ha detto ho detto questa
2: frase si è invecchiato in un attimo una delle ehm, Chomsky, una delle Diciamo sue facciamo, chiamiamole frasi o citazioni, mi verrebbe dire anche se è un po' proprio più famosa, è quella di una frase grammaticalmente corretta, ma che di fatto se non siamo nell'ambito della poesia, non ha senso. Mm. La frase è Verdi, idee incolori dormono furiosamente. Bellissima frase poetica, ma se fosse in un contesto non vuol dire niente, mm. okay? Quindi la comunicazione è psicologia, si uniscono, okay, In un elevato minore elevato scopo che quello di vendere dal punto di vista della comunicazione e della creazione di contenuti all'interno di un contenitore che in questo caso qua è Facebook, Instagram o il web con un poco nobile compito o scopo che è quello di vendere. Perché ho voluto fare questa intro Carola? Perché è anni che vado dicendo non pensate che il vostro post sia Un post che deve essere fatto per vendere, deve emozionare e da quell'emozione arriverà
1: la vendita, è una conseguenza. No ma scherzi a parte Davide è stata molto interessante questa tua introduzione perché secondo me ci fa capire anche l'importanza. Eh, della comunicazione in generale e soprattutto anche del pensare, dell'ideare, dei contenuti di valore perché la premessa ci ha fatto capire appunto quanto la comunicazione sia strettamente connessa col nostro essere umano e quindi giustamente qualsiasi cosa noi leggiamo, guardiamo, vediamo, o mh, ci troviamo di fronte Inconsciamente connesso col nostro essere. Quindi, quanto più il comunicatore in generale riesce a toccare quelle corde, più raggiungerà poi di fatto risultati molto pratici eh, e tangibili come quelli di vendere o semplicemente riuscire a entrare in contatto. Con quel diciamo, oggi noi
2: nel momento in cui si parla già di un successo dal punto di vista di una campagna, quando ha generato un click esatto. che può portare a una visualizzazione. Un like o un'effettiva eh, v- con vendita di un, di un prodotto. Due macrofasi, due macro aree del contenuto, imm- scrittura, quindi l'importanza di fare un copy scritto in un certo modo, contenuto visuale e qui
1: alleggeriamo, un alleggeriamo, po
2: respiriamo, ci concentriamo sulle immagini, sui video e oggi abbiamo una persona che ci aiuterà a capire, diciamo, questo schema della creazione del contenuto. Non caricherò, Elisa, faccio una piccola spoilerata, poi si prese del fatto di parlarci di psicologia e di tutto il resto, no, per carità, perché ho già visto che proprio si è diventata tesa, eh, ok? Però eh, io nell'introduzione ho voluto poi finire dicendo di fatto Red Bull è seguita, nei suoi account di Instagram da 16 milioni di persone, non perché fa vedere le lattine e le vende, perché fa vedere delle immagini emozionali che richiamano al logo che va poi a finire nella lattina. Bene. Ora.
1: E come lei tantissimi brand, brand. notissimi di grandi marche che se ci pensiamo effettivamente ci colpiscono più per quello che ci mostrano che per i prodotti.
2: Ho finito una lezione ieri sera delle piccole e medie imprese de, di, un, di una valle bergamasca dove mi hanno detto eh, ma Davide ma perché ci dici di non mettere le immagini dei nostri prodotti da, da vendere? Mm. E lì sono invecchiato ulteriormente dieci anni pensando che oggi avrei parlato di tutta questa cosa qua del contenuto, contenitore, brand, oh mio Dio. Va bene, allora, il content creator è un professionista che si occupa di creare i contenuti. Ora, Elisa Avigo, la nostra ospite. E
1: benvenuta innanzitutto Elisa, quindi... Grazie mille a tutti. E come ha detto Davide,
3: non vi annoierò con eh, letteratura e (ride) (ride) citazioni,
2: ovviamente. Allora, Carola, eh, Elisa è una ragazza con la quale ho conosciuto un po' di anni fa, con la quale collaboro, che vedo i suoi lavori in Instagram e che lei, per proprio sua, a me piace occuparmi dei contenuti. Non è solo un piacere, studia, lavora perché se ne occupi nella maniera più professionale possibile dei contenuti, al che. Io adesso faccio la a Maria e eh, dico, ma cosa vuol dire occuparsi dei contenuti?
3: Esatto. esatto, io mi occupo della creazione e ideazione del contenuto. Come vi ha già anticipato Davide, oggi sui social non basta mettere l'oggetto per eh, venderlo, non bisogna vendere ma bisogna raccontare una storia, raccontare emozioni e raccontare informazioni, emozionare appunto il pubblico, l'utente che sta fruendo del contenuto. Appunto io essendo content creator mi occupo di modulare la mia creatività in base alla comunicazione, al social appunto scelto eh, per comunicare appunto un un dato servizio, un un progetto, un evento e in base appunto alla richiesta, al tono di voce del cliente e a quello che si vuole esprimere si confeziona un'idea creativa adatta alla, alla comunicazione in sé. Quindi tu
2: ci dici anche che in base al canale che sceglie il cliente, perché ha citato, Carola, tono di voce, tono esatto. voice, giusto? E l'abbiamo
1: ripetuto più volte.
2: Esatto. Come parliamo al nostro ehm, potenziale, come ci, poniamo? For, come ci poniamo, come parliamo, è una cosa che decidiamo anche noi rispetto a, al nostro brand, alla nostra identità, che è la stessa cosa che succede come esseri umani. È di fatto, giusto?
3: Esatto, mm, voglio precisare che sui social eh, gli account che eh, diciamo spiccano di più sono quelli personali perché hanno una, una certa impronta, raccontano di qualcosa di personale, hanno un tono di voce personale, per questo noi dobbiamo avvicinare il brand come se fosse una persona, anche lui deve avere eh, un tono di voce, una personalità, un certo colore, una certa anima per fidelizzare il cliente per fare in modo che non solo vogliamo vendere il prodotto ma vogliamo farci raccontare, vogliamo anche che il contenuto sia così efficace e bello da vedere che non ci interessa più il prodotto in sé ma viene anche comunicato, hai visto questo video che bello? Voglio voglio fartelo vedere pure a te e anche Red Bull, Eh, ho dei colleghi che appunto stanno lavorando proprio adesso su Red Bull, lavoreranno tutta estate e stanno ideando dei contenuti pazzeschi e come ha detto prima Davide non c'è la lattina appunto in, in bella vista ma sono eh, idee creative sempre in continuo sviluppo adattate anche agli eventi ovviamente la creazione di contenuti si divide in due macro aree la sto molto molto semplificando sono i contenuti che vanno eh, nel piano editoriale per una certa comunicazione quindi pubblicati in un secondo momento mentre invece c'è anche la creazione di contenuti in real time questo significa che eh, ad un evento possiamo raccontare in tempo reale alle persone che ci seguono da casa appunto cosa, cosa succede. L'editing di un Instagram stories o di un contenuto fatto in 10 minuti, mezz'ora, fa, fa in modo di avere una live del racconto comunque con un editing per... Ehm, far emergere l'estetica e il racconto, ma eh, subito appena il metodo ecco, sta succedendo, io, io ho
2: l'opportunità di, con un progetto parallelo, di collaborare con, con Elisa, dove riesce in tempo zero. E non è solo per fare una marchetta d'Elisa che è molto brava, ma perché quel tipo di professionalità porta a questa velocità bravura per cui. Quello che una volta veniva fatto come montaggio, vi lancia una RVM, quello che è, oggi viene fatto veramente, mentre eh, dopo che ha filmato delle situazioni, ci si sta a bere un'acqua, una birra, un caffè, lei capocchino, pa, 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 però non spoileriamo troppo perché poi parleremo di alcune applicazioni che ci suggerirai, ci dai due o tre ci darai due o tre suggerimenti input, <ride> esatto. non per diventare bravi come te, ma per avere un'idea di come si può diventare bravi. Perché veramente in pochissimo tempo, perché la differenza è non faccio solo un reality, faccio un reality con un'idea di contenuto estetico che lo rendo figo. Okay. Questo è l'obiettivo poi, che si sia... Che sia attraente. Steve Jobs ha sdoganato la parola sexy all'infuori dell'ambito nel quale normalmente veniva utilizzato con i suoi prodotti e di fatto oggi è un mantra dire questo contenuto è sexy, questo oggetto è sexy, questa comunicazione è sexy. Sei, okay. è lì. Sì, brava, sì, sei stata sì, bravissima comunque stata brava. Sì, brava. Okay,
3: ero, ero agitata anche, anche per Davide perché lui non, non mi trasmette mai emozioni Quindi ero agitata il doppio, gliel'ho <ride> detto anche
1: ieri <ride>
2: <ride> Vabbè, Diciamo che abbiamo detto tante volte sexy e introduciamo la prima canzone del blocco Che è Sexy MF, non vado avanti, di Prince
0: You sexy motherfucker.
4: We're all alone in the villa over with the air. Less of friends on the south side in case you cared. Out of all your friends, I want you to be the closest. That's why I tell you things, so you'll be the most. When
0: Sexy motherfucker.
4: Come here, baby. You
0: sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker.
4: The whole night This ain't about the body It's about the mind Come here baby Yeah
0: You sexy motherfucker
4: Come here baby Yeah
0: You sexy motherfucker
4: Turn about the red In the house
0: Scrap the dishes
1: eccoci siamo sempre qui in compagnia della nostra ospita allora Elisa ci hai descritto in maniera direi super efficace il tuo lavoro quindi che cosa fa un content creator ma mi sorge spontanea una domanda che tipo di lavoro è? un lavoro che si fa in solitaria un lavoro di squadra quindi c'è un team e se sì quali sono le figure oltre appunto al content creator che contribuiscono a creare contenuti
3: ok dipende molto dal cliente dalle richieste appunto ma il il content creator non è è mai un lavoro da singolo perché c'è una una comunicazione in generale nel senso che si entra a contatto con l'azienda e si ha un brief o comunque uno scambio di idee con l'azienda stessa e una volta editato il contenuto si è sempre sul, diciamo, sul pezzo per vedere come funziona, come reagisce e, e per questo ovviamente la comunicazione, anche, anche Davide lo sostiene sempre, è così ampia che non, non ci può essere solo una persona dedicata a questo. Eh,
2: Noor- normalmente eh, ti interfacci direttamente col cliente oppure c'è un'agenzia oppure prima ho menzionato anche i, chi scrive i copy, cioè nel senso viene formato una tavola rotonda per la creazione di una linea di contenuti, non per un post naturalmente.
3: O per un post o per una Mm. linea di contenuti. Comunque sì, esatto, esiste questa tavola rotonda dove convergono varie varie figure. Dalla parte del content creator solitamente eh, arriva lo script, ossia il il racconto di quello che si vuole immortalare nel, nel video, nella foto. Poi abbiamo sempre eh, delle delle figure che ci affiancano per la scrittura di copy perché ovviamente come abbiamo detto prima ogni brand ha il suo tono di voce e molto probabilmente noi possiamo dare un'idea ma questa va sempre adattata e modulata alla alla loro comunicazione come c'è poi posso venire a contatto sia direttamente col cliente sia anche tramite agenzie, dipende appunto da, da come viene gestito tutto il lavoro ma è comunque una collaborazione molto molto ampia. Mentre invece per la gestione di eventi, quando sono eventi parecchio grandi ovviamente eh, visto che le, le, la realtà fa succedere, accadere mh, magari eventi, mh, cose da filmare in, eh, nello, stesso, scusate, nello stesso momento della giornata In più punti diversi, lì ad esempio, anche lì ho ho un supporto da da diversi colleghi, ad esempio con Davide eh, siamo siamo in tre persone a lavorare alla comunicazione, io mi occupo della creazione del contenuto mentre altre due persone mi sistemano, diciamo, il il copy e pensano alla pubblicazione perché ovviamente una persona non può coprire tutti tutti questi ruoli per avere un un timing così rapido comunque
2: di fatto quindi quando eh, dobbiamo pensare che c'è uno scambio tra le le, tra chi il cliente che dice questo è quello che voglio comunicare chi crea la parte di scritto e di campagna di strategia proprio anche di campagna marketing inteso post a pagamento sponsorizzate e chi fa il contenuto visuale che dice ok, se vuoi far vedere quell'oggetto io io ho un'idea di farlo vedere in questo modo, se vuoi far vedere quella storia io penso di raccontarla in questo modo. Quindi è uno scambio di idee. È uno
3: scambio di idee, di informazioni. Poi certo ovviamente ci sono delle informazioni più istituzionali, ad esempio questo contenuto lo voglio di 6 secondi piuttosto che 30 secondi, quindi... Quelle, quelle informazioni vengono direttamente dal, dal cliente e in base a, a diciamo questi paletti che ci vengono dati noi moduliamo e ci interfacciamo con, con tutte le idee creative per avere un risultato finito ottimale e anzi molto, molto fresco, molto di esperienza appunto siamo, siamo una figura diversa dai videomaker, non siamo competitor perché non raccontiamo È semplicemente quello che vediamo, ma vogliamo raccontarlo in una maniera fresca, carina, nuova, innovativa, che non hai mai visto, perché come Davide diceva prima... Sui social non vendi, solitamente ci sei per vedere cosa ha fatto la tua ex durante <ride> l'estate e dobbiamo arrivare con un contenuto per toglierti l'attenzione da Qualcosa questo. Qualcosa che mi
1: colpisce di più. <ride> esatto, ex, esatto, esatto, è, fatto è sempre una lei, sfida. Bellissimo. <ride> noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi che poi parliamo anche di strumenti, applicazioni, insomma Elisa ci condividi ci qualche sigretti. trucco della nella pratica. pratica. <ride> esatto, a tra poco. e rieccoci pausa rapidissima madonna
2: dav- davvero qui. guarda si vede che tutti vogliono continuare ad ascoltare Elisa cosa ci dice nei content
1: esatto Elisa adesso ci devi dare qualche trucco del mestiere insomma perché... allora
2: ci dai qualche trucco del mestiere aspetta carola scusa mi Vai. volevo chiedere una cosa prima ehm perché eh, i trucchi poi ce li darai ci darai le applicazioni sotto tortura piuttosto ma ce le dovrai dare l'idea è invece di capire gli stili allora noi qua parliamo di tanti canali abbiamo iniziato questo Motel Communication parlando di Google My Business poi di Whatsapp poi una cosa si amplia eh, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok ci sono diverse piattaforme quello che ti chiedo è ci sono degli stili diversi o delle forse una parola grossa, regole diverse in base alla piattaforma, oltre a quello che ci hai detto prima, che chiede il cliente, che ci sono delle parti tecniche.
3: Sì, sì, ovviamente non siamo solo eh, dei eh, raccontatori, ma siamo anche dei, dei tecnici e ogni piattaforma ha le, le dimensioni esatte del, del contenuto, che sia orizzontale, verticale, quadrato. Anche il tono di voce cambia dalla, dalla piattaforma. Ovviamente LinkedIn ha un tono molto più... Mentre in TikTok troviamo contenuti molto più, più freschi, più frivoli se vogliamo definirli così anche se non è assolutamente un'accezione negativa. Quindi bisogna, bisogna cercare di intrecciare tutte queste realtà date sia dalla piattaforma che dal cliente in modo tale da non eh, da trovare il contenuto perfetto per, per, ogni, per ogni piattaforma diciamo per ogni eh, esigenza. E per, per ogni piattaforma. Per ogni esigenza, cioè, eh, questa per ogni piattaforma. Questo lo dico perché
2: è quella diatriba tra sei un boomer perché fai i video in eh, orizzontale, invece sei giovane se li fai in verticale. Sì. No? In realtà, però poi ci sono alcune piattaforme che tipo LinkedIn, diciamo, è meglio farla in eh, orizzontale, questo lo dico così almeno Elisa non, non mi rompe le scatole. Ma è un'altra domanda che oltre agli stili che la piattaforma ti dà, eh, questa perché nelle, nelle mie, mie noti mi era puntato questo discorso della cultura artistica, intesa dello stile, soprattutto fotografica. Io un esempio che riporto sempre è quello di Terry Richardson. Terry Richardson, nel momento in cui tu vedi un'immagine, una fotografia, lo riconosci. Terry Richardson lo googolate, lo trovate per chi non lo conoscesse, però diciamo icona classica è immagini molto vicine, molto a fuoco, con sfondo bianco dove addirittura si intravede l'ombra dietro della della persona. Eh, Ti chiedo, tu come Elisa o qualcuno che fa il tuo lavoro, eh, definite e avete un vostro stile o è lo stile che richiede la moda del momento? inteso come stile, inteso il tipo, eh, adesso c'è la dissolvenza, facciamo tutti la dissolvenza. Okay, adesso il c'è trend la, del il trend il tr- del allora, momento. Allora,
3: ovviamente i trend si cavalcano sempre perché sono, sono quelli che vanno, vanno di più tutt'oggi e, e noi siamo proprio eh, appunto esperti di trend perché anche questi ci aiutano a, a offrire un contenuto che sia comunque un contenuto di brand ma molto, molto più, diciamo.
2: Scusa, vai lì. Ma... Eh, c'erano degli appunti che non riguardavano <ride> okay, noi okay. e io stavo guardando i profili delle mie ex nel mente.
3: <ride> un, <ride> contenuto, un contenuto fresco. Mm, e ovviamente anche, io lo dico sempre, noi siamo persone prima di essere lavoratori quindi è è impossibile dire che ognuno di noi non ha uno stile specifico ovviamente ognuno di noi ha il il suo punto di forza e ha una sua firma sul contenuto questo viene sicuramente adattato ma la scelta appunto di di quale figura eh, utilizzare appunto per un evento o per un brand va va anche molto in base alla alla propria capacità comunicativa. Cioè tu
2: credi, quindi, cioè quello che era una provocazione che facevamo anche fuori onda prima, no? Sei scelta perché è brava a utilizzare le modi lo strumento o credi, adesso tu sei giovanissima, quanti anni hai? E lì non me lo ricordo mai.
3: Non si chiede l'età a una donna. <ride> Dai. 25. <ride> ok. Eh vabbè. vabbè. i 30. Esatto, <ride> okay. è per quello che le ho chiesto.
2: Eh, ok, sei molto giovane. Però quanto credi che possa essere i, la tua scelta, la scelta del, di te come professionista legata a sono brava ad utilizzare i trend, gli strumenti, quanto invece è lo stile di Elisa? Lo so che è un po' provocatoria, te l'ho mm-hmm. detta prima, ma è anche una mia curiosità. No,
3: no, è, è, un, è un connubio comunque, dipende, dipende da cosa, da, dalla comunicazione che si vuole fare. Eh, è comunque un connubio perché oltre alla comunicazione di Elisa e allo stile di Elisa E anche Elisa come eh, reagisce in quel dato contesto, nel senso che bisogna essere persone molto veloci perché c'è una richiesta di contenuti maggiore, si sceglie una persona molto molto veloce e che può dare questo tipo di attività, se invece ci sono... Eh, Il cliente richiede magari una una definizione maggiore, una cura cura maggiore estetica, si va su un'altra persona, quindi è proprio la persona in sé, sia in stile che in carattere, che anche in ambiente, come come si trova a a definire il il progetto. Come ho detto prima, siamo persone, quindi è impossibile dire che ognuno di noi non ha uno stile, ma anche una skills in più rispetto all'altro. E e questo viene viene dato al progetto. Ovviamente si cerca di raggiungere tutto il il massimo che che si può ottenere, sia velocità che estetica in questo modo, però ovviamente ogni persona è incanalata nel settore giusto perché rispetto rispetto alla ricerca. Era una
2: provocazione Mm perché sempre nell'ambito della comunicazione molte volte le aziende dicono "Eh, mi serve un fotografo. E detta così, dice ok, uno che ha una macchina fotografica e fai click. In realtà invece, aziende, quando cominci a definire il tuo brand, scegli un fotografo che o ti piace o ti. l'esempio classico sono i calendari Pirelli. Non è che voglio fare le foto così, scelgo il fotografo ed è il fotografo artista che definisce lo stile di quell'anno del calendario Pirelli. E quindi secondo me una propensione eh, alla propria professionalità è quella di ritagliarsi il proprio stile, naturalmente seguendo le mode del momento, il proprio
3: modo di raccontare una storia, però l'idea
2: sarebbe Mm -mm. molto bello, intrigante, dire scelgo Elisa perché fa così le cose, piuttosto che scegliere un'altra, poi dobbiamo essere tutti professionisti e importanti a è eh, saper usare tutti gli stili e questa parola in realtà serve solo per introdurre la prossima canzone carola mi piace tantissimo come mi, mi guardi e dici e ma dove va Do, cosa dice adesso con questa Mama, cosa qua figurati,
1: figurati,
2: <ride> allora, mi
1: piace questa tua arte e que- come la prendi da lontana ma poi arrivi
2: e perifrasi al shakespeariana allora l'idea dello stile era eh, mi piacciono molto questa orchestra baobab come eh, defini- definivo anche fuori onda una sorta di social eh, Buona Vista Social Club africana che si definiscono specialisti in tutti gli stili questa è una delle loro canzoni e ce la godiamo per fare un intervallo no, ma leggi
1: il titolo vediamo, vediamo la eh, pronuncia esatta il titolo esatta, sì, eh?
2: è De Muvur perché... vediamo
1: se qualcuno
5: ce la contesta sì infatti vediamo Adunakomana Julliweila Adunakomana e lui è là. Damato, ma di chi è giù? te Oh, baby, till the You ain't got any ¡Ay, fa la xawman lan la may diké man xamna né dé du jass li mo manuma né law la nuy yaan li dul jass tayano
1: Eccoci allora Elisa appunto come giustamente diceva Davide tu ci confermavi ogni professionista al di là delle capacità tecniche eh, date ovviamente dalla formazione e dal percorso professionale però è caratterizzato da un proprio stile quindi C'è un misto di stili quindi ovviamente gli stili richiesti magari dal brand dal cliente dalla dalla piattaforma stessa e poi ovviamente lo stile personale del del professionista prima di poi riallacciarci all'ultimo tema che lascia Davide i famosi strumenti le applicazioni e quant'altro ti volevo fare una domanda legata anche un po' alla cultura cinematografica perché anche qui era figlia un po' di un fuori onda di prima praticamente noi prima di andare in diretta facciamo una puntata parallela di Motel Communication.
2: (ride) La discutiamo. La discutiamo e ci diamo delle risposte.
1: No, quanto è importante per te nella creazione, oppure sempre rilasciandosi un po' al concetto di stile personale, avere una cultura cinematografica nella ideazione o nella creazione stessa dei contenuti?
3: Ok, la cultura cinematografica è importante, ma come... È importante essere in continuo aggiornamento e fruire di qualsiasi video eh, noi noi possiamo vedere da da una pubblicità al cinema a semplicemente una gif anche comunque. Quindi... Non, non si parla solo di cultura cinematografica Ma si parla di cultura genera- visuale in generale Perché eh, io sono, sono giovane come, come Davide vi ha vi già accennato Come Benzi. me,
2: Carola, tra l'altro sei giovane
3: Co- come, come capisco la Io <ride> sono sottolineare Io sono giovane <ride>
2: Ne parlavamo prima di Chomsky Io sono giovane tu no, vuol dire quindi Vabbè, Vai avanti, continua pure No, no, no,
3: siamo, siamo tutti giovani qua <ride> Tu diversamente e, giovane Io sono diversamente giovane e, e quindi alcune volte magari mi interfaccio con delle culture magari molto diverse dalle mie eh, in cui eh, c'è dietro tantissimo studio, tantissime esperienze che ovviamente per, per l'età che ho non, è, non, non posso comunque fornire. Ma l'importante non è la, la cultura che, che si ha ma quanto si è veloci, bravi e quanto ci si adatta subito al, al visuale che si, vuole, che si vuole creare appunto come ho detto prima non, non è solo cultura cinematografica ma è cultura visiva in generale. Ok quindi
2: in realtà eh, la domanda che avevamo pensato era proprio legata, Sai, eh, io qui mi ero preso l'appunto di Pulp Fiction che nel 95 oltre ad aver vinto un mucchio di premi che non sapevo tanti però il top era sceneggiatura, montaggio che sono due parti fondamentali poi del, del video di reel di 15 secondi, 30 secondi, eh, anche come viene montato, oltre alla velocità con la quale viene fatto. Oppure ho pensato a Hitchcock, Hitchcock è un regista che è stato eh, inventore, fautore di un mucchio di tecnologie moderne con, con degli strumenti del Medioevo, fondamentalmente. Oggi ci sono degli strumenti che se avessi Hitchcock, boh, chissà, chissà wow, davvero, è c- davvero, cioè faceva paura con dei... <ride> adesso. E, e, e quindi la domanda era curiosità, quanto si attinge da quello, però mi, sei, mi pare di capire lì che di fatto è molto più trasversale, cioè non c'è un vero... Background di quel. Non deve per forza esserci. Non un... Deve
3: per forza esserci un, bre... un background perché è un lavoro nuovo e deve rimanere totalmente fresco. Secondo Questa me. è una tua Questa... visione? Ah, una... Questa è una mia visione, okay, no, comunque, no, okay. ovviamente, ma questi, questi riferimenti sicuramente sono importanti come spunti di idee, ma anche molto semplicemente per spiegare il lavoro. Molte volte è difficile spiegare un video, una transizione, una, un movimento di camera, quindi sì, ci si attacca a queste, eh, questi film, scene iconiche, per spiegare quello che una volta dopo si, si andrà a fare, quindi è sicuramente importante. Ma ah, tu per
2: esempio lo utilizzi per far capire anche. Per a un far capire, come per... Me, che dire <ride> guarda, questa cosa che succederà sarà come in questo film. Eh. Bianco e nero muto, che tu guardavi quando eri giovane. Esatto, Così, sono eh?
3: delle reference okay. interessanti e comunque iconiche, quindi assolutamente.
2: Ho capito, ho capito. <ride> Niente, <ride> quindi, davvero. no, no. Vabbè. Eh, quanto è importante restare aggiornati? Allora, te lo dico: lavoro nel campo della comunicazione, caro, la uguale. Quanto, per esempio, dal punto di vista di un applicativo, rest- No, io sto parlando in questo caso dell'applicativo nativo, cioè Instagram.
0: Uh-huh.
2: Ogni un tot rilascia un aggiornamento, o per alline- vuoi per allinearsi a TikTok, a que- a- però rilascia un aggiornamento e-, e lo scopri. Quanto è importante e come fai, cioè qual è il tuo canale di informazione, è il tuo training on the job, perché avendo tutto il giorno il telefonino in mano diventa cioè vedi che è comparsa una nuova icona, un nuovo tasto e dici fammelo provare o ci sono altri canali, ci sono colleghi, come tu arrivi a scoprire che esiste una nuova Funzione.
3: Okay. L'aggiornamento è fondamentale perché se dall'oggi al domani Instagram mi dicesse guarda le foto le facciamo, le vogliamo fare solo a forma di stelle non più quadrate vuol dire rifare tutto il lavoro quindi <ride> è fondamentale essere aggiornati e sempre sul pezzo. Come aggiornamento si ha sia sul campo ovviamente anche voi credo che assolutamente il 50% show. secondo me metà è è sul campo appunto il confronto tra colleghi e professionisti ma anche ovviamente eh, l'articolo, l'informazione, l'influencer, il blogger che seguiamo sui social ovviamente mi mi danno questa possibilità di eh, arrivare un attimo prima preparata, aggiornamenti soprattutto in in America, gli aggiornamenti di solito vengono fatti in America e poi testati e poi introdotti magari in Italia, quindi eh, seguire delle delle persone, delle figure molto lontane da me che sicuramente non ho ho mai visto, ma le sento molto vicine lavorativamente parlando, per eh, prendere spunto sia di aggiornamenti che come creazione di contenuto, come, come idee. È tutta una rete che si forma, quella dei social che... È, è ampissima e secondo me ti tiene, ti tiene informato anche. è un
2: flusso di informazioni esatto, che nasce continuo. spontaneo cioè non è che dici eh, adesso io vado a studiare lì anche perché essendo come hai detto tu un campo nuovo che continua ad essere nuovo non c'è una storia non c'è un libro infatti mm-hmm. a me fanno molto ridere quando il, po- il libro per fare il post perfetto è già vecchio probabilmente certo. perché mm-hmm. oggi il post perfetto ha un qualcosa di nuovo tra l'altro Um, io per esempio come canale di informazione che era un'idea che è un'idea, un, un discorso che facevo con Elisa uso spesso per esempio canali tipo NBA ok oltre ad essere appassionato del gioco in sé ho notato noto come se lo usano per loro per degli spot ok quello sarà un trend per esempio pa- parlavamo della sfocatura nei video la chiamiamo in maniera molto obieca perché una cosa che siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione non abbiamo detto e lì sei una professionista che potrebbe arrivare da voi col telefonino, e tu dici: eh ma questa professionista è del mestiere, come direbbe <ride> il tipo Che <Checco> Zalone.
3: esatto, <ride> esatto invece,
2: ma ci sta. Fare. Eh, ma, ma, ma è del mestiere. E invece, è una cosa che mi preme sottolineare che non è che perché noi abbiamo l'ultimo iPhone, siamo dei professionisti dell'utilizzo dell'iPhone. Ok, possiamo prendere anche una macchina fotografica, fantasmagorica, ma non essere capaci di fare le fotografie o di dare l'effetto che vogliamo. Quindi dobbiamo pensare anche a una figura professionale che arriva con un vestito diverso. Con degli strumenti. E con uno strumento diverso, vestito intendevo in quello.
3: Sì, 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 infatti non avevamo ancora accennato dall'inizio, ma io lavoro eh, totalmente col telefono. Eh, Utilizzo l'iPhone che secondo me è il... ehm, è lo strumento che ha una risoluzione di video e foto più bella appunto tra tra tutti i cellulari con cui ho ho potuto testare E, e molte volte come dice Davide quando mi presento magari da un cliente eh, non, eh, non, eh, non si ha questa percezione di professionalità col telefono, però invece dovrebbe essere il contrario. Se io riesco a fare, passatemi il termine, una figata con lo stesso strumento che hanno tutti, eh, vuol dire che l'importante non è lo strumento insieme, ma l'utilizzo, la conoscenza dello strumento, del di quello che si sta utilizzando e appunto a, se, senza prendere in considerazione se è una camera o un telefono, anche perché questo mi permette di velocizzare il lavoro di avere un resoconto effettivo di come questo verrà visualizzato sulle, sul telefono, perché ne abbiamo parlato prima, sono eh, contenuti per social, quindi il 70% viene, viene più o meno visto da, dal telefono, se non molto di più quindi io ho il riscontro effettivo del del visual che sarà il definitivo e ho anche tagliato parecchio di parecchio i tempi di lavorazione grazie ad app senza utilizzare ad esempio il pc con l'importazione dei file oppure, oppure premiere
1: Yeah. Ecco, dai, dici qualche
3: app, così ok,
5: ok.
1: Così anche una boomer come me può provare a fare da video domani video tutti decenti. lì. Ma cosa stai
2: facendo? Niente, taglio, cucio. Ci incontro. metterò un'ora un
1: quarto a fare un <ride> 5 secondi di video, ma ci provo.
3: La, la, le prime app da prendere in considerazione sono quelle native del telefono. In un iPhone, ad esempio, abbiamo l'effetto ritratto che tutti prendono poco in considerazione, ma è una foto con lo sfondo sfocato quindi anche, anche già utilizzare le. Poche cose che abbiamo già in, in attivo sul proprio telefono è, è, è uno strumento veramente, veramente utile. Passando poi all'effetto cinema appunto del video, quello che diceva, diceva Davide prima. Mentre come applicazione, l'applicazione più... Effetto di <ride> tratta in diretta. L'applicazione più importante e gratuita, io non non ci credo ancora totalmente che sia gratuita. gratuita. Eh, aspetta, aspetta, Eh, sarà un'illusione. Tra l'altro acquistata da TikTok, quindi c'è un'integrazione con TikTok fantastica, una volta che salvi in audio in TikTok lo ritrovi nella piattaforma, si chiama CapCut. È un'applicazione di montaggio in cui all'interno hai tutte le possibilità di montaggio la divisione le, la velocità eh, le transizioni gli effetti l'applicazione di un audio e, e questa è simile a Premiere molto più semplificata e ti permette un, uh, un Premiere editing. per chi non
2: lo sapesse è un'applicazione eh. di Adobe esatto
3: del pacchetto Adobe eh, nel pacchetto Adobe abbiamo Premiere e After Effects che sono applicazioni per video editing professionali Esatto, sono dei programmi eh,
2: Che una volta diciamo potevano essere solo ad uso e utilizzo di professionisti Oggi grazie a tipo CapCut
3: Grazie a tipo CapCut si possono ridurre i tempi di lavorazione di un video E e CapCut è un'applicazione per smartphone, non per pc Non lo troviamo sul sul pc ad esempio
2: Eh, pazzesca questa cosa Mm Che dire? Com-
1: come eh. dire, purtroppo abbiamo f- esaurito il tempo insieme, però direi che abbiamo toccato tantissimi temi. Io ri- ti ringrazio tantissimo Elisa perché davvero ci ha dato un bello spaccato di, di questo lavoro. E nonostante tu sia giovane, vabbè, ammettiamolo <ride> sì, effettivamente. Giovane. Infatti,
2: cioè... parla, mi parla in diretta dicendomi <ride> delle cose che io non ho capito. È troppo è
1: perché sei boomer. Ah, okay, okay. Quindi, insomma, grazie, vabbè. buon lavoro. Lascia Davide lanciare la canzone di chiusura che sentiremo dopo, dopo la sigla. Noi vi diamo appuntamento, ovviamente, come sempre, tra due settimane e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao da tutti noi, ciao a tutti,
2: seguite Elisa. Come ah. ti trovano? Lì? Allora,
1: su
3: Instagram il mio account è medesima me.desima
2: perfetto l'obiettivo è quello di farci innamorare delle, dei contenuti vai e noi Elvis <ride> <ride> avete ascoltato Motel Communication